0: Heute der Dumpfrohrsänger, Akrocephalos Mumblens. Im Gegensatz zu den anderen Rohrsängern bringt der Dumpfrohrsänger seine Sounds nicht klar und kristallin aus dem Hals raus, sondern er brümmelt eigentümlich vor sich hin und klingt dabei fast wie eine Mini-Taube. Das ist ganz erstaunlich, weil die Fachwelt von kleinen Vögeln aus Gründen der Weithörbarkeit irgendwie hohe, hallende Töne erwartet, welche es sogar noch schaffen, im Gedonner der Niagara-Fälle hörbar zu sein. Dem Dumfrohrsänger ist das scheinbar vollkommen Wumpe. Sein Gebrumm hört man wirklich nur, wenn man quasi in ihm drinsteht. steht. sind gar nicht so selten, obwohl sie scheinbar nicht besonders viel tun, um akustisch konkurrenzfähig und revierverteidigend zu sein. Sie kommen in den gleichen Biotopen vor wie andere Rohrsänger, brüten erfolgreich und verklappen eine ganz erstaunliche Menge Insekten und anderes Kleinzeug in die Schnäbel ihrer Kinder, welche in Napfnestern zwischen ein paar Schiffstängeln aufgehängt sind, die, wenn man näher drüber nachdenkt, irgendwie wie ein Suspensorium aussehen. Aber so nah will man eigentlich auch gar nicht nachdenken. Eine Theorie der forschenden Zunft lautet, dass der Gesang des Dumpfrohrsängers überhaupt nicht der Reviermarkierung dient, sondern der unmittelbaren Infraschallbedröhnung des Weibchens bis zu dessen Begattungsbereitschaft, analog dem Gesang von Roger Whittaker, dem don Donkosackenchor, dem Eulenpapagei und anderen Tieftonbarden. Dabei ist auch, ebenfalls analog zu den genannten Beispielen aus dem menschlichen und tierischen Behumsungsszenario, vollkommen egal, was der Dumpfrohrsänger inhaltlich von sich gibt. »Hauptsache, es brummt geil.« »Gut, dass man Augen verdrehen nicht hört.«